0: 十一月二十号，星期一 a 派克会议结束了哈，我就想趁着旧金山市中心干净，然后想去当趟逛一逛，买点东西。马路上还真是干净了很多，再加上周末大雨的洗涤，可谓一尘不染，只有落叶作为装点。但是呢，很多地区，还有其是 Tenderloin 地区，无家可归的人们已经回到了街头，哈，又重新躺起来。呃，毕竟临时的一些让他们住的 shelter， 那些避难所以及酒店安置房，到昨天晚上，也就是周六的晚上，可能就全部结束了，也没有更多的预算，暂时去考虑怎么安置他们。那没有地方的人们，只能回到他们熟悉的街头。呃，另外呢，二十一个国家的代表团和媒体团走了之后，旧金山市中心的人流就回归到了一个正常水平哈，就人比较少，而且可能恰逢是周日吧，就是显得市中心更是空空荡荡。我去了最大的那个商场 Westfield， 呃，然后我也传了几张照片，大家可以来微信公号上张奥同学看一看哈。嗯，我记得很清楚，相比二零一八年、一九年那个时候，感恩节之前的这个周末，商场里或者旧金山的当趟 ow 永远是摩肩接踵，所有人都来城里去采购礼物。但是现在真的是门可罗雀，可能有的时候还要应对有人会进来抢东西这样的风险哈。不过很多门店都有非常。经验丰富的应对，基本上商场内的每一家门店里面都还额外有自己的那种壮汉安保人员，防止店员和顾客受伤。像我在买东西的时候，就有一个人试图冲进一个店内去抢东西，然后被拦住。那个人也说不好是神志不清还是什么，反正骂骂咧咧就走了。商场里也有警察带着警犬在巡逻，但是面对着这样，你可能说不好是流浪汉还是精神有问题的人，反正也就让他大概就离开就。算了，其实人们都已经对这个情景并不感觉到陌生了，所以也见怪不怪，继续各自挑选哈，各自干着自己的事儿。想要复苏一个城市的市中心，尤其是在经济还有下行风险的时候，真的不太容易。在旧金山，当当还是有很多空置的写字楼。数据显示，旧金山的写字楼的入住率目前只有疫情前的百分之四十。其实，在纽约那边也有同样的问题，他们现在正在考虑允许这些办公大楼的用途进行变更，允许写字楼可以改造成公寓，一举两得。因为住房市场还是一个紧缺的状态，而商业地产好像。很低迷，因为很多公司一般都还在执行一周上班三天而已哈，呃，但这样的改造并不容易，因为写字楼这种商业地产里面的建筑格局，它会有很多的立柱，而且它也不用太考虑房间里面不同地方的采光。改造成一间一间的公寓之后，那就意味着要加入那种更多的隔墙。然后这个时候怎么样去让这个结构上还说得通，然后继续防地震，同时又保证每一个住户都可以有新鲜的空气，就是有窗户以及阳光的照射。这个是一个很复杂的，呃，要设计，然后又建筑改造，然后改造成公寓之后，实际上他们可出租的面积或者销售的面积还会减少，因为需要扩大共用的这个走廊的面积，可能还要增加健身房、楼顶。顶的这种 roof garden 哈，楼顶的这种花园，呃，所以这些来说，对于商业的这些地产商都可能有一些动力不足。旧金山在二零零八年次贷危机之后，当时他们通过修改税收的这一些条款哈、啊、tax code， 对于科技初创公司进行大量的倾斜和优惠，所以你看后来这个城市就出现了 Twitter、Lyft、Uber。Dropbox、Drop box, Reddit、Airbnb 这样的独角兽公司哈，都在旧金山出现。那现在这个城市可能需要有一些新的创意、新的政策倾斜，找到一个切入点哈，让这个城市再次焕发生机。那谈到科技公司， 2 0 2 3年最杰出的科技公司，就是基本上把人工智能定。带到另外的一个层次，的这家公司 Open AI， 他们的总部实际上也在旧金山哈，在 m a s o n 那边。那这家公司实际上从上周五到现在，他的这个办公地址就成为了全世界科技圈的焦点。在上周五下午五点钟的时候 ，Open AI 的董事会发表声明，宣布解除创始人 Sam Altman 的 CEO 职务，理由很模糊，就说 Altman 和他的董事会在沟通的过程之中有。一贯的不坦诚，然后沟通成问题，会影响和威胁公司的发展。董事会宣布解除奥特曼之后，不论是员工还是这个 OpenAI 的投资者，都感到非常的震惊。因为我们之前讲过，这个 OpenAI 的它的后面的一些大金主哈、啊，像微软以及红杉资本和 Thrive Capital， 然后他们都实际上非常的震惊。他们大概是在董事会对外。公布这个公告前一分钟得到这个消息的 ，OpenAI 的董事会是由六个人组成，除了 OpenAI 的两个联合创始人之外，其他的四个都来自于其他公司或者是业界。呃，其中有一个是这个问答平台呃 ，Corolla 的 CEO， 还有来自学术界 AI 和安全方面的这种专家哈，乔治城大学的教授，还有机器人行业的这种创业公司的 CEO 啊等等，这是一个六个人的董事会，然后最后就是投票多数哈，这个、说了算。那投资了一百三十亿美元的微软和其他的投资者，他们都没有董事会的席位，也没有任何的投票权。哈，刚才说了知情权，也就是比公共的这种大众早一分钟而已。所以这个就涉及到一个很重要的问题，就是 Open AI。一个很值得回味的公司的结构，在二零一五年创办 OpenAI 的时候 ，Sam Altman 他定义为这个公司和他的这种合伙人们定义为这个公司的性质是 non-profit 非盈利哈，那董事会也是非盈利架构的那种董事会那种 board， 呃，他们代表的是全人类的利益，就是要防止人工智能去作恶。在2019年的时候，当时这个公司已经成立了三年多，为了有更多的经费去做研究，于是他们就很有创意的，在这个非盈利的 Open AI 下面又创造出一个以盈利为目的的，就是 f o r Profit 分支机构哈。然后这个名字也叫 Open AI。那这个 f o r Profit 就是以盈利为目的的这个 Open AI 的。公司呢，他就可以去接受投资，他也可以去赚用户的钱，然后他最后这个赚来的钱也可以分配利润，比如给股东，这个股东就包括像微软这样的投资者了。但是如何去接受投资，接受什么样的投资，怎么赚钱，怎么去分配利润，这还是要听命于他的非盈利的董事会啊。那这家公司实际上就是这个 f o r profit 的 OpenAI， 它的 owner 是那个非盈利的。non-profit 的 OpenAI， 不知道有没有说清楚。有人说了，这个 OpenAI 就让人感觉很复杂哈。有没有你说 Facebook 或者是谷歌，它的董事会代表着谁的利益？那很简单，就是股东和投资人的利益。但是 OpenAI 你的背后是一个非盈利的 board， 那这个 board 它代表着谁的利益呢 ？OpenAI 一直都说。代表的是全人类的利益哈，为全人类在考虑。在 Open AI 成立的时候，还有一些 LP， 就是有限合伙投资人，那这些人出钱投资启动了这个 Open AI 的这家公司。但是呢，在他们的这个投资协议里面又规定说，未来不管这家公司发展的怎么样的好，你们的收益都不得超过一百倍哈，相当于承诺了一个 return cap， 就是收益的一个最大化。那微软呢？它投资了一百三十亿美元。它除了投资之外，它还能够享受的就是获得了一个算是独家的合作伙伴的权利。OpenAI 它有大量的运算，然后它是以微软的云服务 Azure 作为它的服务器，然后来向外去去发这个服务。然后微软也可以用这个 ChatGPT 的这些技术，然后整合在他们的服务里面，整合在他们的浏览器里面。OK， 讲到这儿，你大概就能理解，就是 OpenAI 六个人的董事会，这个他们的权力有多么的大。呃，在董事会宣布解除了 Sam Altman 的这个职务之后，他们任命了公司的 CTO m i r a m m r a t i 来担任临时的 CEO， 但是他和他的员工们就一致要求董事会啊，要给 Sam Altman 复职 ，reinstate。Re 同时呢 ，OpenAI 的联合创始人 Brockman 他被告知他也被移除出董事会了哈，董事会本来原本就是他和 Sam Altman 呃两个人是公司 co-founder， 然后有两个席位，然后剩下四个人算是外人吧，就是更中立的去看这家公司。那后来他也宣布辞职，实际上是去声援 Sam Altman。呃 ，Sam Altman 他今年三十八岁，创办 OpenAI 之前，他实际上是在硅谷非常著名的那个孵化器和投资基金公司叫 Y Combinator 里面工作。然后他的这个人脉非常的广，而且自己创办 OpenAI 也很有实力哈。所以他准备和 Brockman 两个人联手去打造一家新的公司，而且火速已经在开始和投资机构和投资人展开讨论。红杉资本在 Twitter 上啊，现在叫 X 就发文说非常奇。期待奥特曼他们联合创办的下一家公司，而且暗示会不论他们干什么，他们都会继续投资。那现在这个董事会实际上就感受到了来自员工的还有投资者的多重压力，因为很可能 Sam Altman 和 Brockman 他们两个人就会出去创办一个竞品哈。那 OpenAI 剩下的四个董事会成员后来就决定啊，说还是把这个 Sam Altman 给请回来。所以双方在周日的时候就在 OpenAI 的。呃，这个旧金山的办公室展开了谈判。大家可能也看到， Sam Altman， 他发图哈，发了自己带着一张访客证的这个照片的图，说这是第一次以访客的身份进入我的公司，希望这也是最后一次。然后他们就开始谈判。在谈判中，很重要的一点就是要谈判董事会的一个重组哈，明显就是这个这两个联合创始人和董事会那四个人现在恐恐怕是干不下去了。那目前呢 ，OpenAI 还在进行新一轮的融资谈判，他们的估值。就比一年前可能提升了三倍，估值的规模是八百亿美元。那今天下午去一个朋友家做客，哈，正好就聊起这个新闻。然后他是一个 Chat GPT 的付费用户，就是每个月出二十美元就可以享受他所有的服务。呃，那个新的服务付费果然不一样，可以允许。PDF 上传这样的话，你不论是书啊，或者是论文呐、啊，或者是一些什么诺贝尔奖得主的一些什么东西的，你都可以传上去，然后让 Open AI summarize 就给你提炼出一些点哈，你可以看更多有知识量的东西，甚至去做一些分析也没什么问题。然后还有一个很重要的点就是。Chat GPT 现在真的可以，就是用语音来 Chat 了，就是大家可以跟它进行语音交互。他还给我现场演示、啊，还说 How to make dumplings， 然后这个语音就给解释说这个先 make a dough， 就是先和个面团然后怎么怎么样。那个声音真的像真人一样，非常的的清晰，非常的灵活，不像 Siri 什么像机器人一样。然后另外呢，还可以用它来学习语言，比如说我们也演示了，我是一个学习西班牙语的一个初级入门者，我想和你聊一聊什么体育爱好这些。非常流流畅的这种真人对话哈，所以 Chat GPT 的这个产品的价值，包括这家公司 OpenAI 的估值哈，未来肯定还会进一步的去上升。那 OpenAI 目前是有700名员工，在董事会裁掉 Sam Altman 之后，公司上上下下陷入了混乱，群龙无首。因为很多人就猜测说，为什么要解雇他？他是创始人对吧？他又是呃 CEO， 他在这个公司里八年，我们很多人就是他一手招聘过来的。啊，到底出了什么事后来搞的董事会又发声明解释说，啊，他的被裁和财务安全、隐私以及公司的业务都没有关系，只是因为和董事会沟通不畅。然后这时候大家就更不理解董事会为什么要做沟通，就这么难嘛，然后感到非常的困惑哈。有很多人也在盘算着自己是不是要离开这家公司。那对于外界其实也是如此。究竟代表着全人类利益的 OpenAI 董事会看到了什么问题，才决定要？把这个 Sam Altman 赶出公司，呃，有消息说，因为董事会的一些成员他们是利他主义。利他主义，我们之前讲过，就是自己有没有钱无所谓，更重要的是要考虑人类哈更多人的福祉。这些人他们比较担心 AI 的学习速度太快了，未来有一天会威胁甚至消灭人类。但是 Sam Altman 他对于这个是持比较乐观和开放的一个态度。呃，然后还有消息说，这个 Sam Altman 他认为说，在 Open AI 里面可以成立一个新的部门，好像也已经成立了，叫 Super Alignment。这个部门的一个重要的作用就是在技术上去确保未来 AI 的版本,本不会对人类造成伤害，相当于是要去用技术去监督和控制 AI 哈，就是能不能成，好像也得到了董事会的质疑。还有一种分析是说，这家公司在盈利性上和非盈利性上面出现了一些矛盾。像2020年的时候，就有一些工程师选择辞职，因为他们担心公司。过度商业化就是太追求利益，太追求啊盈利和投资了，呃，放弃了安全的一个底线。那究竟是哪些问题上发生了分歧、啊？哈，导致导致在周末出现了那么大的一个很戏剧性的结果。呃，在本周，实际上 OpenAI 还会被我们继续关注，因为毕竟这家公司可能是这十年里面最厉害的科技公司，也可能对我们的工作生活模式甚至生存模式都会产生巨大影响的公司。好了。今天就是这样，希望你有个愉快的周末。